0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《女魁》，本故事作者火鸡伏特加尤达凯为您播讲。在我们家乡，有一种人叫做女魁。老人们说，八字轻的女子怀了安乳河里的恶鬼，就会变成女魁，因为八字轻，阴气重，压不住鬼胎的鬼气，渐渐就会被恶鬼控制，然后成为一具不人不鬼的空皮囊。为虎作伥，成为鬼胎害人的傀儡。当时奶奶跟我说这些的时候，眼睛始终紧紧地盯着我。第一集，我出生在偏远山区，上面有个哥哥。大概是因为完成了指标，我出生后没被溺死，也没被丢弃，而是平平安安地长到了18岁。奶奶曾经对我爹说：“以后啊，你把小子送出去上学。”姑娘就留在我身边，跟我学咱们家传的营生。我奶奶是村里有名的神婆，她说的营生当然是神鬼一道了。我从幼时起就看她给人看病、叫魂。有人上坟发了烧，吃药也退不下来，就来找奶奶。出于忌讳，他们一般不叫奶奶神婆子，而是叫收魂的或者是查事的。一般情况下。奶奶就是念念咒语，支筷子搭天桥，请白仙奶奶、狐仙奶奶，很快就能完事儿。大多数都很管用，村里最信这个了，对奶奶十分尊重。村里的孩子们知道我跟奶奶学这些东西，都叫我小神婆。按理来说，我应该像奶奶一样留在村子里，成为下一个神婆。但我还是上了大学，离开了村子，因为在我十二岁的时候，哥哥死了。第二集，哥哥的死法很诡异。邻居家林叔匆匆跑来我们家拍门的时候，脸都吓白了。那天是个灰蒙蒙的阴天，他满头大汗，口齿不清的喊道：“广辉，广辉呀、啊，你家大哥死在安女里了。”村里的这些人有不少不识字的，邻村有一条安乳河，常常念成安女，他的意思是，我哥淹死了。我爹当时差点没一下子晕过去。当他赶到安汝河的时候，就只看到我哥的尸身，像是一根倒栽的葱，头牢牢扎进水中，身子却在河岸上，就像是一具尸体在河里洗头。说来也奇怪了，我哥天生怕水，人又娇气，在家里连水井都不曾靠近，全靠我打水，也不喜欢疯玩，摸鱼、游泳、打水仗都没有他的事他怎么会忽然跑到河边去呢？村里支教的老师林安看了之后说：“这必须得报警了、啊，哪有这种淹死的可能呢？应该是别人把孩子的脑袋按在水里了，这是谋杀呀！”可是村子里不认这个。那个时候我正在陪我的小姐妹林招娣打猪草，就瞧着村里的大人一窝蜂地往河边跑，还以为是有什么热闹看呢，就拉着她也跟着跑。然后我在人群的簇拥里看到了断气的我哥。林老师说的对，也不对。我哥这种死法的确像是谋杀，但是我哥并没有挣扎，他肢体舒展，没有任何挣扎的痕迹，就像是死于一场幻梦。从他身体状态来看，更像是自杀。而村里认为他是被鬼索命了，可是哪来的鬼呢？鬼为什么要去索他的命呢？奶奶做主，给我哥请了一些和尚道士，做了七天的法事。村里没有冰棺，尸体就停在堂前。炎炎夏日，不仅没有腐坏，还十分冰冷呢。奶奶在小房里烧纸钱，却不是给他烧的，嘴里念的是大姐。我问娘：“娘，大姐是谁呀、啊？”娘的脸色一下子变得很差。小孩子瞎问什么？别在这晃荡。干活不利索不说，就知道偷听闲话。我被劈头盖脸的骂了一顿，出了门，爹又指使我去折纸钱。后来林招娣过来找我借剪子，偷偷的跟我说：“我听我娘跟爹唠嗑，说你哥是被你大姐给锁过去的。我娘说，你爹当初生第一个下来的时候，一看是个闺女，扔河里冲走了，后来才生了你哥。这是你大姐来报仇来了。”直到这个时候，我才知道我有个大姐。第三集，我哥死了，我才有了继续上学的机会。我爹本来想再生一个男孩，正好我长大了可以帮忙带，结婚之后也能给弟弟盖房子。只可惜一直没能要上。林老师教着村里的小学、初中，他知道我脑子聪明，学习好，看我整日在家里干活。家里人也不想着供我继续读书，心有不忍，就掏钱供我上了初中。我爹娘没什么反应，大概是觉得现在就一个孩子不读白不读，有点学历能买一个更好的价钱呢。没想到李老师一直供我读到了高中，准确来说是高二，不是他觉得已经不需要了，而是他也死了。村里人说。林老师是在山里找药材的时候被毒蛇给咬了，一歪身子从山崖上掉下去了。林老师没了，我爹娘想把我接回去，说已经找好了人家，是个四十多岁的老光棍，肯给十万块钱呢。可是我就算死也不回去，靠着在同学家东躲西藏，跟老师的坚持不放人，勉强度过了高中生活。一毕业，我就办理了助学贷款，远远跑到了省外读书。这一走就是八年。我本来以为我这辈子也不会回到村子里了，可是不知道奶奶从哪里找来了我的电话号码。接通之后，她只说了一句话：“你得回来呀，你爹没了。”那个意气直使的爹没了，尸体就摆在跟我哥当初停灵一模一样的地方。我娘跪在棺材旁边，抽抽搭搭的哭着，脸色清白。她看上去好像苍老了不少，眼睛凸出来，像条浮肿的死鱼。一见到我，讥讽又怨愤地说：“你还知道回来呀、啊？”我懒得理他。”直接问道：“他怎么死的？”五十出头的人，身体除了那方面可能出了点问题，也没什么基础病，哪能说死就死呢？我娘脸色看上去更白了。像是给掐了脖子一样，张了张嘴，什么都没说出来。我察觉到了恐惧的味道。奶奶扶着拐走了出来，她还是跟小时候记忆当中一样，一张脸皱如老树皮，浑浊的眼睛镶在那张僵硬的脸上，透出行将就木的腐烂潮湿。一张嘴像是夜宵，在嘶鸣，是女魁，女魁作乱呢、啊。我皱了皱眉头说：“哪来的女鬼呀？都多少年没见着女鬼了。”我娘忽然尖叫起来说：“是林招娣，是林招娣那个小贱人。”第四集，林招娣，我的小姐妹，她跟我不一样。我家里当初还勉强打算让我读个小学，而她一天书都没读过，只能在跟我一起去割麦子的时候被我教上这么几个字。送我逃出村子去镇里读高中的那天晚上，他还拉着我的手说：“你去读书，我去你读大学的地方打工，咱俩一辈子在一块儿，再也不回来了。”可是没过两年，他就没消息了。我偷偷跑回村子附近，找了两个邻居的小孩打听，结果他们说：“他呀，他嫁到小王村去了。”现如今再听到他的名字，恍若隔世。招娣。关招娣什么事啊？她不是结婚了吗？奶奶瞪了我一眼，说：“招娣那小妮儿气性大，跟老公吵架跳河里去了，人没了。最近她弟弟娶的媳妇儿怀了孩子，整日里疯疯癫癫的，大概是被附上了。自从林小媳妇儿怀孕，村里出了不少事儿呢。死了？现在死了吗？死了就是死了。算了，你给你爹上柱香，磕几个头。”等会儿过来陪我准备仪式要用的东西吧。奶奶叫我回来，大概是让我做帮手的。我不愿意给她磕头，倒是拿了三炷香，刚要拜，香就断了。又拿了三炷香，可还是断。我的眉头皱得更紧了。再次拿，就拿了四炷香，这次没断，稳稳地插在了香炉里。早点下葬吧，感觉再放就要出问题了。我们这里的讲究跟别的地方不一样，别的地方是三香敬神，两香送鬼，我们这里是人三鬼四，祭人三根，祭鬼四根。一般给去世的长辈上香都是上三根香，只有出事作乱的时候才上四根。四根不断，三根断，不过四更扰三更，恐出事故啊。奶奶什么也没说，只是慢吞吞的又拄着拐杖走了。过了一会儿，他拿了一簸东西让我娘扶到棺材上。我娘像是给刚刚那声尖叫吸去了所有力气，只是没精打采的接着，用手掏出一把又一把的红团糊在棺材板上。那颜色浓重如雪，触目有腥气。仔细一看，我心中了然，那是糯米和朱砂呀。我将目光移到窗外，低矮的砖墙外飘摇着好几处白帆。村里好久不办丧事，如今倒是一起办了。第五集，林家小媳妇是个白皮肉嫩、年轻漂亮的姑娘，看上去比我还小几岁。她呆呆的坐在林家的井口旁，挺着一个比月份应有的样子要大很多的肚子，雪白的脸，唇色鲜红，一味的笑。林家人都躲得远远的，不敢靠近。招弟的弟弟比小时候还要丑，尖嘴猴腮的，一边谄媚的笑着，一边悄悄的用眼神打量我的身体。差事儿的，你看我这婆娘是不是被上身了？我一看就知道，的确是女鬼。因为女鬼的特征很明显，第一是美，不论你原来是什么样子，被鬼胎寄生之后，都会越变越鬼艳，统一的没有血色的皮肤和鲜红的嘴唇。那是阴气汇聚导致的。第二是胎儿过度发育，一般三个月之后就会莫名充气似的胀起来，再不出三个月就会临盆，生下来的自然是鬼胎。鬼胎是打不掉的，女鬼被鬼胎寄生之后也不算是活人，真打死了变成厉鬼，那更要命。一般这种情况都是靠送魂把恶鬼送走，生一个死胎下来。在更早以前，还流行一种说法：送婚后的女鬼丢到井中，井口镇一块大石头，在旁边植一棵桃木，能够镇邪辟阴；死胎则连胎盘剁成馅，做成饺子喂给黑狗，能带走鬼气。本以为法治社会，人做事总该有点良心，我却在院子里瞧到了绑好的桃树苗。奶奶把筷子支好，搭天桥的筷子一共六根。横放一根，竖放两根，身体令人顶住一根，手再拿两根，念念有词，差不多是扯轱辘圆、搭天桥什么的。这东西平常有用，对女魁也不过是个仪式感。人家白仙奶奶尽这造的孽，也不愿意过来。正头戏是那一碗福水，灌水前要烧三茶纸钱，点五方香，供水饭、点心、五谷。那一张符纸叠成三角。里面包着我奶奶磨碎了的看家宝物，其实啊，就是一些辟邪东西的混合物。我扶着林家小媳妇的头，把她的嘴掰开，在舌苔上放一枚五帝钱。女鬼的皮肤不像活人，光滑坚硬，如同瓷器一般。如果不是能笑能动，更像是个瓷俑。奶奶一碗符水灌下去，五帝钱也顺着水给她咕咚一声咽下去了。他眼睛忽然瞪得很大，直愣愣地看着奶奶，然后死死一闭，扑通从井边上倒下去了。没产下死胎之前，女鬼是不能死的。林家人赶忙去捞。奶奶把碗一收，告诉我说：“这还没完呢，这几天你得看着点别让鬼胎又回来了。”我捻了捻指尖，漫不经心地答了个“嗯”，心里只是在想。这群瞎子都看不到人家林小媳妇儿，连个影子都没有。第六集，夜里按规矩该是我守夜的，我对给这死鬼续香没什么兴趣，但还是答应了。正堂里很空，因为最近女鬼作乱，也没什么人来，正好清静。墙角落着一些新折的纸钱和元宝，还有几个纸人，都是自己家做的。奶奶做神婆，亲爹做丧葬，救得活就收救命钱，救不活就直接送走。我端详了这纸人片刻，觉得还是不够顺眼，从兜里摸了几下，拿出一个小红线轴，从上面拔出一根针来，把指尖戳破了，然后飞快地在纸人白茫茫的眼眶里点了几下。纸人点睛啊！我笑了一声，不知道是不是太响了，震得烛光摇了两下。回头看，似乎摇的也不只是烛光，那四柱香也拦腰截断了。今晚是个毛月亮，夜色也朦胧，月光水亮亮的躺在地上。不过仔细一看，好像真的有水。我慢慢的移过眼去，只觉得冷气扑面，原来是林家那小媳妇儿正站在我身后右方，仍旧是白天那身衣裳，浑身水淋淋的，地面上还是一片空明。没有影子。他雪白的脸上带着笑容，盯着我，比旁边的真家伙更像纸人。我看着他，镇静地打了个招呼：“晚上好啊。”他没说话。到他这一步，大概也说不了话。我跟他大眼瞪小眼地贴了半晌，直到在死寂中听见一声婴孩的啼哭，那啼哭声由远及近，在街上游荡。我听到有人“砰”的一声关门关窗的声音，显然不只有我一个人听到。整个村子淹在一片灰暗的寂静里，只有狗汪汪的叫个不停。渐渐的，那题哭里夹杂起了女人的哄睡声。天慌慌，地慌慌，我家有个夜哭狼，过路君子看一遍，一觉睡到天大亮。那声音低吟着，在街上反复的走。布鞋底拖着沙石，一阵一阵沙沙的响。随后，那声音到了隔壁，砰的一声，好像有人在邻家门上重重砸了一下，然后是接二连三的拍门声。娘，你开门呐，你来看看我，娘，娘啊，你开门呐，我回来了，你不高兴吗？娘，你别睡了，你醒醒啊！快开门呐、啊！反复的呢喃声几乎是往人脑子里钻，我隐隐好像听到了有压抑的哭声和眼睛的声音从林家那边传来。林家小媳妇儿的头往林家那里歪了一歪，她的脖子没有动，是头转了个角，似乎是看了个乐子，从喉咙里传来嘻嘻嘻,嘻的笑声，他连声带都没动啊。不只是他想看，我都想爬墙头看一眼。我终于知道他是怎么跑到我身后来的了。伴着那边的拍门声，女鬼像是一只没有脚的壁虎，轻飘飘地爬到了床上。她的四肢像是刚病和好一般，扭动着向上爬去，只用两三下就跨过了低矮的砖墙。过了墙头，他就恢复了正常，坐在墙头上偏着脑袋瞧我。那张雪白的脸在悠悠的月光之下，像招娣，也像我。第七集，林家担惊,惊受怕了一晚上，到天色将亮，拍门声才停了。夜里的死寂在公鸡的鸣叫中被打破，村子里一下子又有了人声。我坐在我爹的棺材板上，听着赵大叔一把把门摔开，在林家门口指着破口大骂：“杀千刀的狗杂种，自家搞出来的破烂事儿，搅得全村都跟着倒霉。”你他妈的，不如早日找条绳子挂死投胎得了，生个女娃子自己给折腾死了，回来报仇了，报仇报你家的仇啊！死就死你全家，不如跳安女河里面一家团聚去。我打了个哈欠，摸了把屁股底下潮湿的棺材板子。这淹死的人一日日返潮，指不定什么时候就会跳出来一具泡大的活尸。我娘精神恍惚的从房门里出来。脸色更差了，他无视我，直接走到棺材旁边跪坐烧纸。我冷不丁地问他：“咱家那把剪子放哪儿了？”他掀了一下眼皮，说道：“自己找去，沼子让人挖了，沼子是眼睛的意思。”我也不跟他争辩，径直去了他的屋子，把他枕头一掀，从底下翻出了一把缠了红线的剪子。我把剪子揣进衣服大兜里，临走前还看了看他扔在床边上的拖鞋，给正对床头摆了正。我就当发善心吧，让我爹回家睡觉的时候别找不到床。等赵大叔骂完，林家的人肯定得出门过来求助，我可不想搭理他们。我想去河边掘些河泥做替身俑，有事就直接喊奶奶。说完也不再看。拎了坛子，径直出了门，前往安汝河。安汝河这几年架了桥，水泥白色，正在黄泉寺的河上。我意思意思，往坛子里装了点然后就绕着桥柱子转了几圈，弯下腰，在埋在河泥里面的下半柱边掏了一圈，不多时摸到了一点潮湿的纸质。我撕下了一张黄符，这黄符一共有六张，贴在每一根柱子上。我尽数撕下来，顺手用剪子绞了个稀碎。河边好像更冷了，我呼出一口气，扭头去看奔波的河水。上个月刚做的近视手术，让我敏锐的从核心看到一具尸体浮在水面上。我凑到潜水处看了看，只看到涌动的孑孓和红虫。这又是什么时候死的？捞起来废一副棺材，不捞起来污染水源呢、啊？这江水原来流得倒快，一个人扔下去几分钟就没影了。现如今闹了女鬼、水鬼作乱，反而凝住了。想到这儿，心里觉得好笑，忍不住哼了几句歌：“小妹妹似线，郎似针，郎呀穿在一起不离分，穿在一起不离分。”我拎着坛子往回走，泥坛子晃啊晃的，在满满的脏污河泥间。伸出半截枯败的指骨。第八集，村子里又死了人，这是下午才发现的。张家的小子三十来岁，是个闷口罐子。大概是昨夜死的吧，掉在厕所的房梁上。发现的时候，人都给熏臭了，苍蝇嗡嗡的落在他吐出的舌头上，脚面已经爬上了蛆。我嫌脏，只是站在外面看着人们围成一团窃窃私语，面有惶恐。怎么是他呢？不会是……也不一定啊。毕竟真要说有关系，也不是不行。都死了多久了，还能爬出来吗？我看了半天乐子，哪怕我娘跟奶奶都一脸凝重，也并不能妨碍我心情愉悦。他俩自然要留在这里帮人操持后事，我反正不搭理。只是溜达回去继续做泥俑。替身俑这东西是不常用的，倒是陪葬的时候喜欢用陶俑、玉俑，就跟烧纸人一样，一般是为了到地下能有个人伺候。不过久而生变呢，跟纸人可以附身，也可以赋予人眼一样，泥俑也可以承载幽魂或者代人索命。主要是因为纸人糊起来太麻烦了，就这三个不顶事儿。我哼着歌，把做好的泥俑排排放放在墙根底下晒太阳，自己从三个点睛的纸人里面挑了一个，找了把铲子抵在了棺材板上。我打小就是又做农活又做家务的，后来又靠打三份工维持上学和生活，力气很大。加上棺材盖还没钉上，撬了两次还是给撬开了。刚打开一角，一股浓重的水汽和腐臭味钻了出来。人被捞出来之后，应该是干干净净放进去的，而此刻棺材里却都是水，黑漆漆的，浮着一层凝结的尸油。我爹他看起来大了一圈，浮肿，皮肤渗出青色，眼睛死死地瞪着上面。见盖子打开，紧闭的嘴张开，自口中流出满腔的黑泥，恶臭逼人呐、啊！我被死死地瞪着，却一点也不害怕。而是把纸人也放了进去，盖在他的身上。纸人被污水浸透，纸的颜色却分毫未变，只像是一层人皮附在了这个没脸没皮的人身上。爹呀，你可是我亲爹！我语带笑意地说：“活着的时候这么幸运，当初大姐锁你没把你锁下去，反而让哥哥顶了祸。死了之后倒是便宜我了。希望你们呀。”到地下经得这么一遭，知道什么叫作，一报还一报。我又把棺材板合上了，一点一点的挡住他那张死不瞑目的脸。第九集，先来找我的不是奶奶和娘，招娣的弟弟提着鸡鸭鱼酒和一个食盒过来找我，一进门就先跪下了：“姐，你救救我，你救救我吧。”你昨天也听见了，肯定是我姐来了。谁知道她哪天会不会进来呀、啊？啊，我我不想死，只要姐帮我，什么都好商量。她一把鼻涕一把泪，说完之后还把食盒一掀，里面有零有整的一沓钞票，还有一些抽出来的金银首饰。我们这地方穷啊，只有结婚的时候才能见着金子。看着有些年头了，大概是招娣当年的三金呢、啊。林家小媳妇是没有的。他是给拐来的吗？我盯着他看了几秒钟，说道：“就看你姐活着时候的面上，我也得救你，是不是？这样吧，我给你个东西，你把它煮了喝下去，就能保你平安无事。只是这东西只有一份儿啊，姐，我绝对不说，绝对只有我知道。”他好像也是猴精猴精的，忽然反应过来什么了。姐，我今天就带了一些吃用和菜来。天知地知，你知我知，这东西就是你跟我的。他把食盒往我这儿一推，我抿了抿嘴，好像是笑了。我给你这东西啊，可稀罕了，奶奶也是没有的。你拿回去之后呢，用砂锅焖了，加上槐树叶子、柳叶，还有一勺井水，要一个小时。好了之后一口喝下去，记得千万要喝干净啊。嗯，好。他忙不迭的点头。我给了他一个小酒坛子，里面是紫红色的肉块，有腥气，被我用许多遮盖气味的香料泡着。他把坛子藏在怀里，欢欢喜喜的走了。傍晚的时候，奶奶跟我娘才回来，他们浑身上下都是臭气。奶奶看到桌子上的鸡鸭鱼酒，就问：“这是谁送的？”我说道：“林家送的，他们想求人呗。”可这东西这么凶，我又不是道士。奶奶没说什么，也没让我退回去。她好像显得更佝偻了。过了一会儿，说：“这是不是运道不好啊？或许该祭神了。”祭神，祭什么神呢、啊？如果这世间真的有庇佑这种村子的神，那一定是一个该被扔进历史火堆里的邪神。奶奶的眼神一直放在我身上，我视若无睹。把那把带走的剪子重新挂在了我娘门口。最近的天黑的早啊，好像前一秒还是天色昏黄，下一秒就黯淡无光了。不知道哪里来的黑猫从墙头上窜了过来，对着我龇牙咧嘴，呜呜的发出吼声。今夜指不定能睡个好觉呢。第十集，我那摊东西是有点用的。今夜不仅女鬼没有出来。就连外面行走的水鬼都没有拍林家的门。女人和婴孩一直在外面哭。我坐在院子里，隔着大门，从门缝里看到红裙子的女人在雾气中踱来踱去。她的头发长长的拖在地上，像是潮湿的水草。如怨如诉的哭泣声在村里回荡。忽然，我察觉到了一丝诡异的冷意。一只眼睛贴在了门缝上，没有眼皮。吐出来的眼球上布满血丝，溃散的瞳孔死死地盯着我。你在做什么？你在做什么？奶奶在厨房里忙碌，不知道在忙什么，只有一丝香到发臭的微妙香气飘了过来。我手里攥着三枚铜币，冷静地说：“我在背周摇摇以清扬，风飘飘而吹衣。”忽然没声音了。直到那双眼睛挪开，露出血管和肌膜覆盖皮肤残破的肌理，我才叹了口气，挪开凳子去睡觉了。这一夜，林家的确是安然无恙，也没死人。第二天可以看出，招弟的弟弟神采奕奕，脸上都带了血色。人又不是傻子，也有人怕半夜鬼敲门跑来找我，我只给了陶勇。那些人走之前都阴沉沉的看了我很久。那眼神就像我奶奶，她也总是这样阴沉沉地盯着村里的女孩，不像是看人，更像是看物件我奶奶拿着八卦和龟甲躲在房间里一遍又一遍地算，具体算到了什么我也知道。我早先来之前就算了一卦，知道今日是难得的阴年阴月阴日，晚上十点钟也就是阴时，多难得的日子呀！我冲着她来，别人自然也稀罕。白天，奶奶跟我娘端着锅碗坛子出去，夜里回来跟我说：“村长死了，儿子要摆几桌席，你跟着我去。”我说道：“我去做什么？给他家哭坟吗？”他冷硬地说：“你必须得去，这么多年不着家，总得露一面呢。这女鬼作乱，不需要我看家吗？你娘会看家的。”我看了他跟我娘一眼。发觉他俩的脸上没有一丝迟疑，只有坚持和冷漠。我吹了个口哨说：“行吧，就这一次，以后可吃不上这么多人的席了。”第十一集。晚上八点钟，月亮如珠，罕见有这般圆的。月亮蒙蒙的照着小院子，每个人脸上都镀上了一层没有血色的银白。院子里团聚着十来个人。穿着黑色的唐装，像是穿着校服。村长的儿子就停在院子里，一个黄梨花的棺材，大概是因为他热衷于人口贩卖事业吧，真赚了不少钱呢、啊。当时可怜这木头了，给人打把椅子都比做棺材要来得干净嘛。院子里摆着几桌席，惯常摆着几十道菜，看着都有些凉了，香气浓郁到能把人照进去。那些人的目光自从我进来之后就放在了我的身上，跟着我转动。我先在棺材旁边转了一圈，然后又走过去拍了拍村长家二小子的肩膀：“你哥死了，你开心吗？”大概村里已经好多年没见过我这么会说话的人吧，连脸色阴沉的村长都愣住了。“你在说什么鬼东西？”“啊？哦，我说的就是鬼啊，怎么不开心吗？”“没事儿。”看这个架势，咱们一个都逃不了。奶奶把筷子往桌上一拍，说什么晦气话呢？快来吃饭！我不跟他争辩，在唯一一张空椅子上坐下。说来也巧了，这地方坐北朝南，比他儿子棺材摆放都规矩。奶奶跟同桌的人不断给我夹菜，菜在碗里高高的落到我的下巴跟前了，我连筷子都没拿起来，滴水未进，粒米未沾。奶奶扭过头盯着我，你怎么不吃呀、啊？同桌的也同样盯着我，你怎么不吃呢？几桌子人齐刷刷的扭头看我，我都能听到颈椎嘎嘣嘎嘣的声音，也不怕这脑袋掉下来。你们自己一口都没吃，让我吃，怎么着啊？这桌菜你们吃了会暴毙不成吗？我冷笑着说。他们扯开笑脸说：“啊，我们已经吃过了。”小贝多吃一点你长大了理应多吃一点嘛。村长站起来，走到后厨，过了几分钟，端出来一大盆汤，汤很香，香到发臭。浅红色的汤面上浮动着一些白色的骨头和灰白的肉块。奶奶用汤勺在汤里一搅，甚至可以看到一些淡黄色的脂肪里的物体。来，喝碗汤，大补的。他把碗口凑到我的嘴边，我皱着眉偏开头。旁边的人似乎觉得我要跑，伸出两双粗糙的手，一边一双按住我的肩膀和手臂，而力气大的像是要把手指嵌进我的骨头缝里。喝汤吧，你一辈子不听话，这回可得听话了。用力向里捏，要掰开我的嘴。我被捏的生疼，眼睛却弯了起来，一声惨叫。花破夜色。第十二集，那声音是从我家传出来的，是我娘发出的。围观我被人灌汤的人们，受惊一般的跳了起来。外面乱成一团，远远可见火光，大概是奔逃的时候弄倒了炭火吧。纸人，纸人活了！奶奶像是忽然想起了什么，解开人圈，把门打开。火光冲冲间。几个纸扎人拿着刀和锥子，在乱糟糟的人群间穿行。惨白的脸上两团红胭脂，嘴角咧开，似笑非笑。上一秒才看到，下一秒就消失不见。已经有好几个人被捅伤了。有一个纸人一直追着我娘，我娘大概是肩膀上被插了一刀，一边哎吆哎吆着，一边往奶奶这边跑。桂霞，你也跟我一起走吧。纸人的声音是尖锐的，我娘浑身一颤，跑得更快了。我慢悠悠地说：“看到没有，这是你那死鬼儿子，我那死鬼爹呀。”奶奶猛地看向我：“是你做的啊！你这个黑心烂干的赔钱货，不仅害你老子和娘，还要害全村的人呢！不是我害你们啊！”按着我的人也发出了一声惨叫，他呆呆地看着自己的手。明明那双手没什么问题，却还是疯了一般惨叫：“手，手，差事的，我的手变成泥巴了，怎么回事啊？”找我讨过泥俑的人，也大多聚集在这个院子里。村长烦的一把挥开他的手：“变变变，变你娘的变呢、啊！”没想到那手臂被他一拍，应声截断，一条粗壮的小臂咕噜咕噜的滚了下去。而那个人就像是沾了水的泥蛹，萎靡着倒下去了。这一刻，院子里死寂一片，似乎是被他们脸上的惊恐和怨毒取悦到了。我头一次哈哈大笑。不是我害你们呢，是你们的报应到了。招娣怎么死的？林老师怎么死的？那些莫名其妙嫁来村子和出生就没命的女婴是怎么死的？你们还想杀了我祭神？真是笑死人呐、啊！你能杀得了我吗？你怎么杀了我呢？我的眼神穿过开了的村长家大门，转向林家。那边也被火染红了半边房子。林家两个老人在那儿哭天喊地，围着招娣的弟弟。他痛得在地上满地打滚，不断的喊娘，血液从口鼻不断涌出。我隔着老远就听到他在喊：“有人在哭，有娃子在哭。”我肚子里有东西，娘。看来他还真的一口也没给他爹娘喝呀，不然那两位也不至于如此太平啊。我说道：“当初招娣给你们卖去别村嫁人，关在柴房里的时候，拍着门喊了一夜的娘。林家拐来做媳妇的姑娘，那时候才十四岁，被你们拴在厨房里挨了打，求了你们一晚上，发烧烧的迷迷糊糊，也喊了一夜的妈呀。”村长，我记得当初人家卖过来，就是你牵的线吧？村长气得手指发抖，就是因为这个，你就要害死所有人吗？谁告诉你们我要杀死所有人的？太看得起我了！有冤报冤，有仇报仇。哦，对了，你猜你儿子怎么死的？他在外面贩卖人口，不仅害了不少姑娘一辈子，还把人家十来岁的小男孩卖到国外去做器官配型呢。造孽太多，只要阳气稍微压不过阴气，就得被亡死鬼缠身的。我只是多说了两句话，那边招娣的弟弟就已经快要命丧黄泉了。他已经躺在一片血泊里面，奄奄一息，肚子胀得像是怀胎十月，他甚至连惨叫也叫不出来了，只是不断的呻吟着。我看了看手表，哟，十点了，月亮圆圆。哭泣的女生又悠悠地在村子里出现了，她的肚皮一下子胀得更厉害了，然后砰的一声瘪了下来，在她干瘪下来的肚皮里伸出了一只清白的小手。第十三集，我高二那一年过得很苦，李老师忽然没了，招娣也没有偷偷寄信来学校，我的班主任安老师是个四十多岁的中年女性。人很好，也很可怜我。早上带饭来学校，总是给我多带一份。看我神情恍惚，学不下去，就问我怎么了。我跟他说，我想回家看看。他怕我又被家里人拉去嫁人，就打算拉着丈夫陪我去。到了村周边，我问了那几个小孩子，他们说招娣嫁人了。我不相信，招娣她明明那么想远走高飞，哪怕是死，她都不会嫁人的。我请了整整一周的假，躲藏在小王村附近，才拼凑出一点真相。招娣的确是嫁人了，但却是如我一般被人卖给了小王村。只有一点不一样，我有点学历，长得还不错，起码能卖给出得起钱的活人。而招娣被这个价卖出去的是他的命。小王村种果树的死了儿子，想配一个年轻姑娘到底下陪他。林家拿了钱，想把她嫁过去。招娣想逃，被抓回去关进柴房里，求了整整一夜，求他爹娘能有那么一点点仁爱之心，别把她送上死路。但是没有。冥婚的嫁娘送往婆家拜堂之后，要给缝上嘴巴，钉进棺材里。他已经不自由一辈子了，不想再跟一个死人一起钉住在地底下一辈子。他又不闹了。冥婚一般都是办的古式婚礼。第二天花轿来了，他乖乖听话上了花轿，人也喜气洋洋的。他爹娘以为他认命了，也就没把他捆上。他坐在花轿上，路过安汝河，冲出去跳了下去。就在这一瞬间，人就被冲走了。招娣死了，他的爹娘跟弟弟没有一个觉得难过的，整个村子都在骂他，说他不懂父母养恩，就这样一气死了。跳了河之后，尸体也捞不回来。教不上人，就只能退钱呢。其实招娣不是这段时间死的，他早就死了。后来我又想，招娣没了，那么林老师又是怎么没的？他一个大男人，又是支教老师，村里指望他教出几个会读书的男孩，怎么会如此轻易就死了呢？第十四集，我在高考后接连回了好几次村子，每次都是不同的男装打扮。跟做鬼一样。我在离开家之后，每天有东西吃，也不用干这么多农活，长高了也长了些肉，旁人轻易认不出来。整整三年呢，我查了整整三年，才找到了林老师的踪迹。林家的那个童养媳，并不是别人不要了送给他们养的，是村长家大儿子从城市里拐的。那姑娘被拐来的时候才十四岁，初中还没毕业。学习很好，长得很漂亮，父母视若珍宝。可到了这里，挨打挨骂，受人侵犯，没有尊严。林老师来到村子里，劝我父母不要想着随便把孩子嫁出去换钱。中途在隔壁看到了被链子锁着的小姑娘，感觉很不对劲儿。他当时没有声张，离开了村子之后，就直奔山下的派出所，想要报警。可没想到，他下山的路上被村民看到了。看他走的方向不像是去学校，就直接回村子报了信儿。而那个人就是张家的小子。他笨嘴笨舌了一辈子，就这样聪明了一回，竟然断送了别人一条性命啊！接下来，村里人把林老师绑了起来。那个时候，村长的大儿子靠拐卖人口赚了不少钱，就想着给家乡修一座桥，镇一镇时不时就闹鬼的安如河。林老师就给他们活生生的填了水泥柱子，打了声桩。在他长大的城市，发现了贴的到处都是的寻人启事。他的爹娘年不到五十就满头白发苍苍，日复一日的寻找他们的女儿，可是带不回来。我那隔着万重山的小地方是个法外之地，连成一片，父母带不回女儿，警察寻不回公道。甚至有几个警察去了，就再没回来过了。我这一辈子很少有爱憎这种情绪，因为爱我的，我爱的都没了，剩下的只有恨。也正是这个恨，让我谋划了很多年。一直到今年，我算出了好时候，阴年阴月阴日阴时，往日那些出不来、求不得人的，可以重返人间。多好的时候啊，适合百鬼夜行，适合有冤抱怨。所有的我都算好了，唯有一点我很难过。大姐索了我爹的命，我放出了招娣跟林老师的冤魂，用纸人和泥俑引恶鬼附身，谋杀了这些多年的杀人犯。婴鬼是安汝河里纪念的女婴。招娣永远不会怪我回来的太晚，林老师还惦念着我高中有没有在背古诗词。出生就被溺死的大姐只想索我爹的命。我没救下那个被拐卖的姑娘。第十五集，其实吧，女鬼作乱这东西本是没有的。我轻轻挂过瘫软在地的尸体，有人躲在屋里，有的人已经死了。我娘跟我奶奶抱成一团，看着我弯腰将那个从招弟弟弟肚子里钻出来的婴孩抱在怀中。如果我只是一个普通女人。他们就会强硬地团聚起来杀死我，但沾上了神鬼，他们就变得怯懦且文顺了。那不是女鬼，她已经死了。我上次回到村子附近的时候，她就已经死了。她怀了孕，不想自己跟孩子都留在这个山村里受折磨，半夜接着上厕所的由头跑到树林里，一根腰带吊死了。我先他们一步看到了她的身体。我在他身上看到了比所有人还浓厚的怨气。怀孕的女子含冤死去，成母子双煞。我将他们伪装成活着的样子，扮作女鬼，让他好好看看这群人的结局。我给了这小子一副药，主料呢就是紫河车，目的自然是借他的肚子诞生啊。自己想要的孩子，自然是要自己来生，不是吗？我笑眼盈盈地转过身，苍白的月光之下，带着一丝阴森的鬼气。不过，真要说没有女鬼，也不是，一切的确是源于女鬼。奶奶愣了一下，过了几秒钟，她反应过来了：“你居然大逆不道，大逆不道啊！”我竖起一根手指放在唇间，“嘘”，说话太多反而烦了。我不打算把你们都杀了。虽然你们也为虎作伥多年，但是我也懒得造这些杀孽。说了很多遍，我遵纪守法。不过刚刚是我喝药，如今该是他们喝药了。我回头望了望村子的另一头，那里仍然躺着安汝河。安汝，村里人从来没念错过，那就是安女河。汝代表溺死的女子，他们想安的是里面奔流不息、痛苦的灵魂。痴心妄想。第十六集，我回到工作岗位上的时候，同事们都很关心。听说你回老家了？你老家的镇子是不是在这个村附近呢？他们指着手机上的新闻。听说这个村子有人服用了过量的致幻剂，引发了护博跟大火，死了好多人呢。活着的好像也出了精神问题啊。我说道：“不知道啊。”毕竟隔着一重山呢。哎呦，幸亏你离得远，要不然被疯子误伤了怎么办呢？你家那位怎么不跟着你回去？你可是还怀着孕呢，月份小更容易出问题。啊，他最近不是被调到外省工作了吗？正在那边准备房子，或许过几天我也得跟着去呢。啊，你不是事业心挺重的吗？不像是会跟着人走的类型啊。我摊了摊手，小声地说：“其实啊。”主要是那边有份工作，说等我生完孩子给我双休加五险一金，工资倒是差不多，主要是双休嘛。这下他们才理解了。我回到工位上，端着杯子去茶水间。茶水间有一面很大的镜子对着人，热水匆匆流进杯子里。我听到同事们在窃窃私语：“哎，你说，葛姐是不是变漂亮了？自打怀了孕，皮肤状态越来越好。”越来越白净了，对呀，唇红齿白的，我还以为她化妆了呢。仔细一看，居然是素颜。她人本来就漂亮，现在更漂亮了。不过是不是累着了呀？回老家一趟再回来，她脸色好像有点白的吓人呢。我轻轻笑了一声，对着镜子抬手摸了摸脸。镜子里的女人年轻美貌，脸色雪白，唇红如雪。咱们一辈子在一块儿，再也不分开了。我惦念着，得赶紧走了，不然皮肤就要瓷化了。你说他们到底是聪明还是傻呢？怎么会觉得一个正常的活人能如此大胆的、堂而皇之的回去吗？好了，女鬼的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。